0: Vše svet podcaste. Pohodové rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých cez Polzeme Gule každý útorok v spolupráci so SMSK. Zdravím všetkých poslucháčov, cestovateľov. Moje meno je a vítam vás v druhej časti šestej série Vše svet podcastu. Dnes sa budem rozprávať o východnom Timore s Petrom Kincelom. Peter je Slovák, žijúci v kanadskom Kelgeri, odkiaľ sme tento diel nahrávali. Peter precestoval vyše 50 krajín sveta. O jeho zážitkoch môžete čítať na jeho facebookovom blogu Cestuj po svete, cestovanie a život podľa seba. Východný Tibor prešiel Peter so svojou priateľkou Čen v roku 2018. V hlavnom meste rukami nohami prenajal motorku, aby sa spolu išli pozrieť na opustený ostrov na opačnej strane krajiny. Vyzbrojený toleranciou na podkany švábia neexistujúce cesty ma previedol touto najmenej navštevovanou krajinou východnej Ázie. Ahoj Peťo, zdravím ťa v našej obývačke v Calgary.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Vítam ťa a som strašne rada, že si prišiel. Takto si náš prvý externý host, ktorého nepoznám a není to môj kamarát, ktorý prišiel k nám do domácnosti nahrať podcast, lebo zhodou okolností Ty si Slovák žijúci v Calgary. Prosím ťa, ako si sa tu ocitol?
1: Tak v prvom rade som prišiel do Kanady za priateľkou Chen, ktorá študovala v Toronte. A vlastne potom sme išli na do Calgary, kde sa nám páčili hory. A sme sa veľmi zamilovali do týchto hôr a sme sa rozhodli, že sa sem presťahujeme potom.
0: Ako dlho to trvalo medzi tým, že prišiel som na výlet do Calgary a presťahoval som sa, koľko vám trvalo takéto Co-coľkoho rozhodnutie? Celkovo sme v
1: Kanade boli, alebo sme 17 mesiacov a v Toronto sme boli 9. Počkali sme, kým Čen doštuduje uh-huh. a potom sme sa vlastne vydali sem v lete. Čiže tu sme asi 8 mesiacov teraz. Jasné. Uh-huh.
0: A Čen je z Tajvanu. Ako ste sa dali dokopy? Musím ťa vyspovedať trošku.
1: No, tak neviem, kde mám začať. Tak to bolo tým, že ja som cestoval vtedy pol roka po svete, v 2017. Uh-huh. A vlastne, keď cestuješ solo, tak potrebuješ spoznávať nejakých ľudí, aby si nebola úplne, že asociál. Na Tajvane som nevedel spoznať nikoho, lebo možno tá angličtina, alebo nejaký taký odstup tých Tajvancov. Uh-huh. Tak som vyskúšal niečo ako Tinder, takú zoznamku. Fakt? Hej, hej. A vlastne ona mi napísala prvý deň keď, dievča, že haj. Tak sme išli spolu na pivo a ukázala mi vlastne Tajpej a ostrov, ten Tajvan. No a tam sme sa skamarádili, tam sme strávili asi mesiac spolu. No a neskôr, keď som ja cestoval po Bali, tak sa pridala ku mne uh-huh. na dovolenku a tam sme sa dali akože dokopiať pár. pára.
0: <laughs> to je krásne. Uh-huh. Takže nakoniec si ty žil aj spolu s Čen na Tajvane, alebo to si žil na Tajvane ešte predtým?
1: O, predtým som tam bola na výlet, to mm-hmm. bolo akože úplne neplánované, lebo mne na Filipínach skončili víza, alebo mm-hmm. ten bezvýzový vstup. Takže som našiel náhradcnejšiu letenku a to bola na Tajwan. Takže tam sme sa stretli a neskôr, keď sme sa už dali nabali dokopy, tak ja som si povedal, že vlastne tým, že mám prácu online, mm-hmm. že môžem sa presťahovať tam za ňou na ten Tajwan.
0: No a tým sa teda dostávame k tomu, že ty si Slovak, ktorý cestuje po svete. V podstate ako digitálny nomad, pretože ty pracuješ a zároveň cestuješ. Koľko krajín si už prešiel?
1: No keď to dobre rátam, tak nejakých 55, 56... Není to úplne presné, lebo niektoré krajiny nevieš, ako máš rátať, ale, ale to číslo je niekde tam.
0: Hej, to vždy riešime, že, že počíta sa, keď si bol napríklad na jednom hlavnom meste, alebo nepočíta sa to.
1: Aj to, hej, alebo napríklad taká Palestína, alebo Kosovo, že ak to máš rátať, vieš, jasné, nemusia, jasné. musia sa najprv dohodnúť a potom budem vedieť <laughs> aj ja. <laughs>
0: potom si môžeš spraviť Čiarko hey, na, na mapie. Má, vidíš, máš takú tú škrabaciu mapu?
1: Mám, ale zostala na Tajvane. <laughs>
0: <laughs> okay. Jedna z tvojich ciest, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, bol východný Timor, čo je krajina, do ktorej sa nedostane veľa ľudí a vôbec väčšina ľudí to ani nemá na svojom radare, že áno, to je ten rajd, ktorý chcem navštíviť. Ako ťa to vôbec napadlo niečo takéhoto absolvovať?
1: No to sa vrátim ešte pred tým Tajvánom a Kanadou. Keď som cestoval, tak ja som sa vlastne zameral na tú juhovýchodnú Áziu,
0: mm-hmm. čo
1: je ten región, kde nejakých 11 krajín, hlavne Tajsko a tieto populárne krajiny okolo, kde som začal. A chodil som tam na také dlhšie tripy, pár mesačné. No a neskôr som sa presťahoval zase na ten Tajván. Uh-huh. No a keď žiješ na Tajvane ako turistka, tak nemáš žiadne víza a každé tri mesiace musíš opustiť krajinu. Jasne. Čo je nejaký ten výzaran alebo ako sa to volá. Teda každé tri mesiace sme opúšťali krajinu a pri tom jednom z tých výzaranov som si pozrel, že kde pojem teraz a zaujal ma ten východný Timor, čo bola posledná krajina z tých v tej juhovýchodnej Ázii, že kde som ešte nebol, uh-huh. tak som si začal vlastne pozerať, že čo tam je. No a veľmi ma... Akože nalákalo, že je veľmi taká neturistická, uh-huh. tak sme sa teda vydali tam.
0: Bolo to ťažké dostať sa do východného Timoru? Asi, evidentne ste asi preleteli, keďže je to ostrov, ale čo sa týka víza alebo nejakého povolenia, bolo niečo, treba vyvovovať?
1: Práve, že to bolo celkom ľahké, lebo ako slovenský občan máš bezvizový vstup. Čiže to uh-huh. bolo, pre mňa to bolo super. Keďže som cestoval s Čen, takže pre ňu to bolo horšie. Ona potrebovala si vybaviť tie víza. ona uh-huh. to má vždy problémové, lebo všade na svete si Mília, ja Čínu a Tajvan, tým, že oni sú vlastne nezávislí ostrov alebo krajina, takže ona mala trošku problém, keď sme doleteli. Vieš si bývať víza, keď si z inej krajiny rovno na hraniciach, takže Jasne. to nás troška zdržalo, ale ja ako Slovak som bol v pohode, akurát nevedeli, čo je Slovensko, lebo sme nerozumeli, tak to hľadali v tabulkách. <laughs> ale... Občas
0: máme tiež taký problém, že tak... pol, pol, pol života vysvetľuješ, kde je lokalita Slovenska.
1: Pre, presne, presne, ale nakoniec to niekde našli a Hej, zistili, že ja mám ten bezvýzový uh-huh. vstup, tak nás pustili. Akurát, čo je ťažšie, je doleteť na ten východný Timor, lebo tam sa lieta z minimum letisk, tamto letisko to je veľké, možno, že jak Bratislavská stanica. Uh-huh. A lieta sa tam len z Bali, potom myslím Singapur a Darwin v Austrálii, čiže len nejaké tri destinácie. Wow. Čiže ty, keď tam letíš, musíš si to naplánovať, či kade, budeš leteť.
0: Dobre, tak poďme sa teda porozprávať o tomto tvojom týždni strávenom v neobjavenej krajine ju Východný Timor je teda najmladší štát v Ázii a veľa ľuďom niečo tak preblisne v hlave. My starší si možno aj pamätáme z novin, že niečo také sa teda kedy si dávno na začiatku milénia. Ale ešte než sa k tomu dostaneme, prosím ťa, povedz kde vôbec tento ostrovný štát leží, ako si to môžeme lokalizovať, nech máme predstavu.
1: Na toto sa ma veľa ľudí pýta, že kde to vôbec je. Nechcel tak. som
0: sa spýtať tak úplne ale áno, to je, je moja otázka. <laughs>
1: nie, nie, môžem aj troška také expresívne výraž, výrazy používať?
0: Akože nie, nie prehnania, ale akože... Jasné,
1: dobre. <laughs> <laughs> Takže vrití je v pohodu, akože ano, to Áno, môže,
0: môžeš, môže, ale akože... Nie v každej druhej veci, ale nie Jasné, jasné. Dobre, tak poď.
1: Nie len taká tá častá otázka, že sa ma pýtajú, že kde vríti je východný Timor, to je akože prvá otázka, keď poviem, že som tam bol. Tak aby si to ľudia vedeli predstaviť, tak by to hľadať museli na mape nad Austráliou.
2: No.
1: Je to vlastne ostrov, ostrovný štát, ktorý je rozdelený na západný a východný Timor. Je to úplne na východe tej juhovýchodnej Ázie vedľa Indonézie, vlastne oni hraničia. A na východ odtiaľ je vlastne už Papua.
2: Mm-hmm.
1: Čiže tento štát je taký menší, je asi trikrát menší ako Slovensko uh-huh. a žije tam niečo cez milión obyvateľov. No a je to veľmi rozvojová a veľmi chudobná krajina, Ej. aj vzhľadom na tento región, kde už sú tie krajiny chudobné tak celkovo.
0: Nemajú ani svoj vlastný ostrov iba časť. Že... Ej,
1: iba polovičku.
0: No. <laughs> Neufáci sa musia rozdeliť. <laughs> tak spomenuli sme, že, teda, že je najmladší. Pamätáš si, keď vznikol?
1: No ja som mal vtedy 13 rokov, takže som veľmi vtedy neštudoval tú vnútropolitickú situáciu v Indonézii. Ale
0: pamätáš A... si to nie zo správy? Myslím, ja si že to áno, lebo
1: to bola taká dlhá kauza, alebo také, že sa to dlho riešilo no, no, v médiách. Áno, pamätáš si to?
0: Jasné, že si to pamätám, slovenský rozhlas sme mali zapnutý všetky.
1: Ty si taká vzdelanejšia, ja som bol ešte také detskov, vieš Ja tedy. som mal 12 rokov, čo, Aha. čo, Aha. Myslím, čo som povedal, no, že od teba. Intelektuálka. Nie, my
0: sme asi iba ten rozhlas počúvali. Vieš? Vieš prečo? My sme doma nemali televíziu Markýza odmietal nastaviť satelit, teda satelit, teda tú anténu vtedy ešte, nastaviť anténu, aby sme mali markýzu, takže sme mali iba ČT1, STV1 áno, a slovenský rozhľad. No,
1: super, také samé tak... dokumentárne veci potom Aho. si pozerala. Tak
0: vďaka tomu viem, kde je východný tým uh-huh.
1: Tak to môžeš povedať teraz.
0: Už si to za mňa povedal, no? uh-huh. tak už si mi to vyfúkal.
1: No tak pokračujem s čím. S čím? Uh-huh.
0: Neviem, tu vidím, že tu máš krásne faktografické poznámky, vzletný fanfekt o tom, že predtým, než bol východný Timor, východný Timor, tak to bola portugalská kolónia a bolo to aj indonéské územie, nie?
1: Uh, áno, takže skúsim v, tak v tú históriu. Uh, vlastne Timor bol rozdelený už predtým na dve časti. Jednu časť mali Holandiania, a druhú Portugalsci. Uh-huh. A tento východný Timor mali Portugálci pod sebou, čo bola kolónia až do roku 1975, keď začnem takto historicky. To si
0: napumpovaný, dobre. To, sa hej, hlubí, hej, to som sa poďme. naučil
1: už vtedy. A v tom 75. potom Timor násilne obsadila Indonézia, uh-huh. ktorá začala okupovať vojensky. No a tento Timor oni chceli byť nezávislí, ale boli tých 23 rokov pod takým brutálnym útlakom od tej Indonézie a mali to veru náročné. A myslím, že 250 tisíc sa teraz uvádza obetí, ktorých, vlastne, ktorí padli v tých bojoch uh-huh. proti Indonézii
0: čo keď si uvedomí, že ten štát má teraz koľko? Milión, milión, celá tri obyvateľov? No nejak
1: tak, čiže to je skoro Té. tá štvrtina ľudí, obyvateľstva. No ale následne až potom, pred tým rokom 2000, už vyhlásili aj to referendum a mm. začali tie mierové rokovania, takže nakoniec tom 2002 schválili demokraciu a odtedy je to vlastne nezávislý demokratický štát a myslím, že jeden z najmladších nielen v Ázii, ale aj celkovo na svete.
0: Mm-hmm. Teraz veľa ľudí určite bude mať v hlave, že či je to bezpečné takto? 20 rokov v podstate po nezávislosti, ale je tam ešte niečo poznať, že by si sa necítil úplne komfortne?
1: Myslím, že teraz už je to v pohode. Keby tam cestuješ možno hneď po tých rokoch, keď sa zatvoril ten mier, tak to by to bolo horšie. Uh-huh. Stále na našom ministerstve zahraničných vecí sa uvádza, že tá krajina je veľmi chudobná, rozvojová a že tam je vyššia kriminalita a že by si vlastne nemala cestovať veľmi mimo toho hlavného mesta, uh-huh. čo je dili? treba si to nemíliť z, z, z Dili, čo je v Indii. vlastne to sa keď krátko. Keď kúpuješ letenky hlavne. Ano, he? Ano, <laughs> to by sa dosť pomilila, takto ďaleko. <laughs> takže sa to vyslovuje, myslím, že krátko, že Dili. Hej, no, takže bezpečne som sa tam cítil celkom a neni to už cítiť, že tam bola vojna, až na to, že stále vidíš, že tá krajina je veľmi chudobná, tie cesty sú tam, neni, neni tam infraštruktúra, že je to stále veľmi taká autentická krajina.
0: Uh-huh, jasné. Keby si mal jednu vetu, teda opísať túto autentickú krajinu. Čo ti to tak veľmi charakterizuje?
1: No, budem sa opakovať s tým slovom autentická, Veľmi... Čo to znamená autentické? Ako keby ťa niekto hodil 40-50 rokov dozadu. Vzhľadom na Áziu, že keď chceš vidieť, že napríklad, ak Bali vyzeralo pred 30 rokmi, 40-timi, tak toto je Jasne. možno teraz ten Timor. Že je to veľmi ešte také rozbité, uh-huh. uh, neturistické a pre takého cestovateľa, dnešného cestovateľa, ktorý je zvyknutý na tie technológie, uh-huh. že si bukneš Uber a Airbnb, tak je to veľmi ešte také dobrodružné.
0: Keď hovoríš, Bali pred 30 rokmi sú teda vo východnom Timore budhisti najmä? Pardon.
1: Práve naopak, to je jedna z málach krajín v Ázii, ktorá je čisto kresťanská. Niektorých 98% sú myslím uh-huh. rímsko-katolíci. Čiže vôbec tam necítiš ten vplyv buddhizmu, alebo muslimov alebo hinduizmu ako je v okolitých krajinách. Naopak, tým, že tam boli tí Portugalci, takže my si privlastnili toto náboženstvo.
0: Priletel si do hlavného mesta Dili. Je to také typické juhazijské mesto alebo niečím vynika.
1: Sú tam podobné znaky, ako v niektorých mestách, uh-huh. ale celkové je veľmi odlišné, lebo ty, keď priletíš do nejakého hlavného mesta v východnej Ázii, tak prvé, čo vidíš, je chaos uh-huh. a preplnenosť, že všade je milión ľudí. To Napríkl- sú všetci v kostole. A napríklad. <laughs> Nie je tam strašne málo ľudí, no málo. 200 tisíc ľudí má vlastne počet obyvateľov Dili, takže nemáš pocit ten preplnenosti, že sú uh-huh. tie ulice plné. A tým, že vlastne tam nebola tá buddhistická... Oh, ten vplyv, takže uh-huh. je tam skôr ten kresťanský vplyv, takže nevidíš chrámy a budhov, ale vidíš tam panenky Márie, Ježišov, kríže, všade, kde sa pozrieš. Jašné. Vieš, na taxíkoch, na autobusoch máš veľké, že Ježiš je náš spasiteľ, všade to vidíš. <laughs> je to také silné. Hey. Takže toto je veľký rozdiel, že necítiš sa tam úplne ako v Tajsku alebo v Malajzii a podobne. Uh-huh. Ale je tam podobné to, že tiež ako rozvojová krajina nedávajú si možno pozor, že kde odhodia odpad. Čiže máš Jasná. tam dosť bordel pri cestách. Niektoré tie hlavné ulice sú pekne upratané, ale mm-hmm. tie pláže a tie okrajové časti sú veľmi špinavé. Takže tá atmosféra je iná o dosť, ale zase sú tam tie znaky ako nádež aj inde. Hm.
0: <rý> znaky. Hm. Hej, tak proste majú iné pr- priority ako prvý svet. Cieľom tvojej cesty bola ale iná časť krajiny, ako teda hlavné mesto, takže si tam bol iba krátko jeden deň, že?
1: V Dili? Mm-hmm. Vlastne Celkovo som tam bol, myslím, dva alebo tri dni.
0: Okay. Tak všetko...
1: neplánovanie, lebo my sme tam vlastne zháňali motorku, takže som sa tam zdržala. Uh-huh. Tým pádom videla aj viac, ako som plánoval možno.
0: Jasné, čo všetko ste da stihol?
1: Vstihol som, je tam taká najväčšia pamiatka, je tam Socha Ježiša Krista, ako som spomínal predtým, že to je tam <laughs> ano, ano. top one. Uh, ona sa volá, že Kristo Rej a to bol vlastne dar od indoneskej vlády. Uh-huh. A to je nad kopcom. Akože ten... Ježiš Kristus je fakt, že na kopci a pri pobreží, skoro ako také Rio de Janeiro, ale také veľmi lame, také amatérske. Hey. Ale vieš si vyšlapať hore, vlastne takú krížovú cestu hore k tomu Kristovi a odtiaľ vidíš pekný výhľad na taký záliv a na pláže v okolí. Uh-huh. Takže toto je pamiatka, fakt, že na čo všetci chodia tam tí turisti.
0: Si hovoril aj na svojom blogu, myslím, alebo na jednom z tých postov, že si využil svoje uh, znalosti kresťanskej výchovy, keď si vysvetloval Čen krížovú cestu po ceste Áno,
1: áno, Všetko, čo ma babka naučila a čo som sa naučil v kostole, tak som vlastne vysvetloval Čen na tej krížovej ceste všetky zastávky. A pre ňu to bolo veľmi zaujímavé, lebo uh-huh. pre mňa naopak kresťanská krajina je, čo poznám, ale pre ňu to bolo prvýkrát, že čo zažila takúto inú Jasne. kultúru. Exotika. Áno, áno, pre ňu to bola určite v tomto.
0: Jasné, A to je super vidieť, vieš, aké môže byť rôzne perspektíva na takéto veci. Ktoré... Áno, áno,
1: ja som si to vlastne užíval tiež tak znova, že vlastne pre mňa to bolo tým pádom nové, že som mm-hmm. si užíval takú rolu z prevodcu. Jasné. No takže toto je taká pamiatka najdôležitejšia a potom je tam mm-hmm. muzeum tej okupácie, čo vlastne sme spomenuli tú históriu, mm-hmm. Tam sme nestihli, ale všetci to odporúčajú, že tam sa veľmi veľa naučíš.
0: Toto je normálne, že by som mala jednu vetu výriť do kameňa v tomto podcaste, v tom meste je také a také múzeum, ale neboli sme tam, ale všetci hovoria, že je vynikajúce.
1: No <laughs> <laughs> sa nepodarilo, my sme akrát v Dili boli zhodou hodou okolnosti, myslím v pondelok vždycky, mm-hmm. že dvakrát po sebe pondelok. No vždycky
0: sa ti niečo do toho voli. Áno, ja viem, a vtedy jak...
1: bolo zatvorené, takže no, to není výhovorka.
0: Taká škoda. No. A že no, zatvorené.
1: Tak sme išli namiesto toho na pláž, čo do Áno, do plážového varu. Je tam taká ulica, že Ave de Portugal a tam máš vlastne tie reštaurácie mm. a hotory. To je taká jediná turistická časť v tom meste, kde si vieš dať ten drink a pozerať sa na západ slnka a podobne. Mm-hmm. Potom tam nájdeš taký maličký trh, kde, kde vyrábajú ručne robené veci. To je vlastne jediné mesto, miesto v tom Timore, kde si nájdeš nejaký ten suvenír, keď potrebuješ, alebo hľadáš takéto veci z cesty a Okrem toho sú tam tie pláže, ktoré nie sú ale najkrajšie v tom meste, uh-huh. ale domáci tam hlavne cez víkendy radi trávia čas, grillujú si tam ryby, opekajú, takže môžeš sa ísť pozrieť aj tam.
0: No a zvyšok cesty po ostrove ste išli na motorkách, čo si da neviem úplne predstaviť, teda Bali pred 30 rokmi, ako si prosím ťa zabezpečiť vo východnom Timore motorku.
1: Je to oveľa ľahšie na tom Bali, ak si to spomenula, <laughs> lebo tam je to fakt, že na každej druhej ulici a ano, ano. za 4-5 eur si požičiaš motorku. Tuto to až také ľahké nebolo, uh-huh. som musel behať z hotela do hotela v tom meste a všade sa vypytovať, či mi niekto vie na nejakú motorku. No a dali mi nejaké telefónne čísla, ja som celý deň vyvolával a nikomu som nerozumel, takže to bolo náročné. Ale nakoniec mi slúbili, že na druhý deň mi tú motorku dajú zoženú, tak som išiel do toho hotela a tam akož zohnali mi terénnu motorku, lebo vyslovene som chcel terénnu motorku. Mm-hmm. Problém bol len jediný, že nešlo naštartovať. <laughs> Celá ulica sa snažila štartovať jeden za druhým, ale, ale nikto nemal to šťastie. Tak namiesto toho nám potom ponúkli taký maličký skúter, vieš, taký ten typický, ak v Ázii, keď niekto bol. Že úplne malý skúter, len problém je ten, že v Timore nie sú veľmi cesty a na mm-hmm. takéto skúter to je veľmi nevhodná krajina. Tak som bol fakt že v šoku, že, že ak na tomto skútri prejdeme tú krajinu, ale iná možnosť tedy nezostávala, lebo v celom meste som iný, inú motorku nenašiel.
0: Keď hovoríš, že si telefonoval a moc ste si nerozumeli, hlavné jazyky, teda som sa dočítala na Wikipédii, že sú Portugalčina a Tetum. Ovládaš jeden z nich?
1: Všetky. <laughs> Samozrejme nie. Ani jeden. A ja som vlastne nevedel rozoznať, kto akým jazykom práve hovorí, keď zrovna hovoril anglicky. Ešte oni okrem toho majú do toho zamontovanú tú intonéštinu,
2: mm-hmm.
1: takže oni striedajú tieto tri jazyky nejak. A nerozumel som vôbec možno, že len nejaké tie tak. slovíčka, že ahoj, ďakujem.
0: Tak ako sa si prosím ťa ako zariadil to, že si vyšiel von so skutrikom?
1: No... Keď som jednal osobne s nimi, tak vieš ukázať, že chcem motorku. Vieš Ukážeš na ulici, že niekto ide na motorke a, a čísla ovláda každý, vieš.
0: Rukami, nohami. Áno. pohode. No a na motorkách ste teda prešli 500 km po severnom pobreží. Ako vyzerajú teda morské cesty, necesty? Už si spomenul, že to není úplne infraštruktúra, ako by si si predstavoval.
1: Áno, tým, že tam bola tá vojna a vlastne myslím aj nejaké zemetrasenie, uh-huh. tie cesty sú v katastrofálnom stave, často tam nemáš ani asfalt natiahnutý, čiže sú skôr také prašné tie cesty. A ja som si to naštudoval dopredu, že, že toto bude celé zle, keď pôjdeme. Keď sme prišli do Deli, tak hovorím, že zase tie internety preháňali, však toto tu je super. Ale to bolo to hlavné mesto uh-huh. a hneď my, ak sme vyšli za to hlavné mesto, tak tie internety nepreháňali a fakt <laughs> tie cesty boli v katastrofálnom stave. Buď tam chýbal asfalt, že to bol len prach. Alebo tie asfaltové cesty boli úplne rozbité, boli tam všade jamy, bola to fakt katastrofa. Ja
0: už som myslela, že buď tam chýbal asfalt alebo chybala cesta.
1: Aj to. <laughs> občas, občas to bolo veľmi nepríjemné, keď si hlavne išla v také vyššej výške a, a dole bolo more a tie cesty tam... aké by chýbali. Uh-huh. No.
0: A už si spomenul pláže aj v Dili, a samozrejme teda hovoríme o ceste po Severnom pobreží. Na tvojom Instagrame sú mega pekné fotky pláži z východného Timoru. Majú trošku ale jeden háčik, nemôžeš sa len tak zastaviť a čvachtať sa tam trošičku. Nie je to úplne bezpečné, že?
1: Presne tak, lebo sú tam také zvieratka, čo žijú v mori a volajú sa krokodíly.
0: Áno, áno. Riešili sme to, keď sme mali dielo Severnej Austrálie, myslím, že tam je to trošku podobné. Áno,
1: vlastne tým, že to je kusok od seba, mm-hmm. tak asi tam majú ten istý problém. Tieto krokodíly morské, a oni sú dokonca vraj najväčšie z týchto všetkých krokodílov a že sú aj dosť agresívne, takže reálne stavujú tú hrozbu pre ľudí. Takže keď ty ideš po tom východnom Timore, na tých plážach máš všade veľké tabule, čo upozorňujú, že, že pozor krokodil, že tu sa netreba kúpať. A posluchal si? Posluchal, lebo nebolo mi to všetko jedno, vidieť tak, takéto zvieratko. A povedali nám tí miestni, že vidieť krokodíle je šťastie, že to prináša mhm. šťastie. No a my sme boli radšej nešťastní, keď sme ho nevideli.
0: <laughs> to je fér, ja, mhm. ja mám tiež rada svoje končačiny. Tak. <laughs> Cielom tvojej cesty z Čen bol teda opustený ostrov Jaco sa to číta? Jako?
1: Vieš, že stále neviem, jak sa to vyslovuje, Aj som to dokonca hľadal a ani miestny mi veľmi neporadili. Myslím, že to je Čako alebo, alebo jako. Okay. Uh-huh.
0: No, bol to každopádne ostrov, kvôli ktorému si tam išiel, lebo si si ho niekde našiel na internetoch, že ano. je tu taký ostrov a ja ho chcem vidieť. Hej.
1: To, presne tak sa ti to stane, že, že hľadáš, hľadaš na internete a zrazu nájdeš takýto malý raj. A Všimol som si, dokonca tam boli nejakí Slováci, to ma tiež inšpiro, inšpirovalo. Uh-huh. Ten ostrov je naozaj že veľmi neznámy. Ono celkovo, tá krajina je veľmi neznáma. Timor za rok naštívia smo teda v tom 2018. To bola štatistika, že nejakých 66 tisíc ľudí ročne. Ano. A to je veľmi málo, keď si to porovnáš napríklad s Eiffelovkou e, v sezóne tak ju naštívi toľko istotí ľudí za dva dni v lete. A keď si to porovnáš napríklad so Slovenskom, tak nás naštívi 1,7 milióna ľudí za rok. Čiže my aj keď si myslíme na Slovensku, že, že my sme málo turistická krajina, tak my sme ešte veľmi populárna krajina oproti tomuto Timoru. Hej. A tým, že tí turisti tam aj prídu, väčšina zostane v tom Dili a už ďalej nejdu. Mhm. Čiže my keď sme sa vybrali na tento ostrov, tak sme skoro nestretli žiadneho turistu. A tým viac ma ten ostrov aj lákal, že je absolútne neturistický, je nezastávaný a sme si to predstavovali ako taký malý raj, čiže preto sme to aj nastavili ako ten cieľ cesty.
0: Cítil si sa tam niekedy ako celebrita?
1: Veľmi často. A bolo veľmi vtipné, keď sme už prišli hneď na letisko a vyšli sme z toho letiska a hneď mm. nás odchtili také babi tínedžerky a hneď si nás fotili, proste keby by tam prišla Brett a Angelina, či ak sa volali vtedy no, spolu. No, no. no takže sme sa cítili takto a ešte vieš na také tie staré tlačidkové telefóny si nás fotili, pýtali sa nás, že či poznáme Justina Biebera. <laughs> Jasné, lebo my sa všetci navzájom poznáme na západe. Áno, takže to bolo také milé a potom vlastne čím sme išli ďalej od toho hlavného mesta, tým viac sme boli takí vzácnejší, že stále za nami utekali deti a kričali na nás vlastne celé dediny, keď sme išli, tak si nás všimol jeden človek a kričal na celú dedinu, že aha, že že tuto sú nejakí cudzinci, takže všetci nás zdravili, bežali za nami, dvíhali mačety, akože na pozdrav, lebo tam každý v ruke nosí mačetu v tých dedinách títo farmári. Takže sme sa cítili jak taký pápež. Proste sme kývali stále na všetky strany. A, a tie deti stále kričali, že, že malá je, mala je. Uh-huh. Ja som myslel, že to je nejaké hello v tom domácom jazyku a to znamená, uh-huh. že cudzinec. No. A ja Aha. som nem kričal mala je, mala je naspej, lebo som myslel, že sa im zdravím.
0: <laughs> na no tento odpustený ostrov, ako vyzeral, keď už ste sa tam konečne dostali?
1: <laughs> Takto. Vrátim sa. Ty z toho dili, ideš na tej motorke. Keď teda ideš na motorke, keď si trúfneš, asi dva dní, lebo uh-huh. to nedáš za jeden deň. Jedným smerom to je 250 km, ano. ale proste nie je to Bratislava Žilina alebo Bratislava Košice, musíš ešte po ceste niekde aj prespať. Uh-huh. No a potom ty dorazíš úplne na ten východ toho ostrova, kde už tie autobusy ne- nechodia.
0: Už na ten koniec sveta. Áno, hej. áno,
1: tam, tam už je veľmi strmá a veľmi nepríjemná cesta. Uh-huh. No a tam sú potom také chatky, kde vieš prespať, lebo na ten ostrov ťahne hneď nepustia, ty prídeš, prespíš, tam tie ch- chatky sú veľmi skromné, tam máš len matrac a nejakú moskitieru. Uh-huh. Čiže naozaj najskromnejšie, ako sa dá. A na druhý deň potom ty ráno si nájdeš rybárov, čo sú na pobreží a až oni ťa hodia na ten ostrov mm. Čako. Čiže nie je tam nejaká loďka regulérna, čo by premávala hore dole. Fakt to je neturistické, neobývané a ty zaplatíš tým rybárom a dohodneš sa s nimi, že kedy ťa vlastne zoberú naspäť.
0: Wow. Uh-huh. To, je, to je mega. No a na tom ostrove sú teda... Krásne pláže a šnorchlovanie a už sa tam dokonca môže aj okúpať.
1: Tam už konečne, hej. Teda okay. neviem, úplne istá, ale ne, ne, nebola tam žiadna tabula upozorňujúca okay. na krokodíla.
0: No lebo tam nie sú žiadni ľudia, to nikto si nepredstavuje, že sa tam pôjde nejaký europan kúpať to do nich my, Myslím, ostrov. že raz začas sa
1: tam nejaký ocitne, takže tu ta, tak tabulu by tam mohli dať, keď tak tam niečo hrozí.
0: Asi tam ešte nikoho krokodíl nezjedol.
1: Uh-huh. Tak som rád, že sme tiež neboli prví. Ale bolo to fakt, že príjemné, tamto kúpanie. Tam sme sa konečne po dlhom čase okúpali, lebo my sme po tej ceste boli veľmi celý špinavý, celý zaprášený, od blata. To ako kominár som vyzeral. (laughs) Tak potom bolo veľmi príjemné sa hodiť do tej vody. A a fakt sme mali ten ostrov len celý pre seba, že mali sme to šťastie, že nikto iný tam okrem nás nebol. Takže ani plávky sme nepotrebovali a tie 4 alebo 5 hodín sme tam boli iba, ale aj tak sme mali veľmi taký pocit takých stroskotancov niekde, že bolo to také ako z filmu.
0: Aj si mal bradu?
1: Myslím, že som mal vtedy aj bradu. Tak, to v <laughs> hey, hey. Bol som typ top taký stroskotanec.
0: Hey, hey. Prejdeme teraz trošku na logistiku. Teda motorky znejú ako... Um... Je tam nejaká alternatíva?
1: Sú tam tie autobusy, ale s tými sa nedostaneš úplne na ten východ krajiny uh-huh. a tie autobusy ja odporúčam naozaj pre takých dobrodruhov, lebo jednak cestuješ naozaj dlho a uh-huh. Ten autobus tiež je vlastne taký trošku terénny, aby vydržal na tých hrozných cestách. Mm-hmm. No a ľudia sú natlačení vnútri a ešte sedia aj na streche. a tam... Ja som tam ani nevidel, že by tam mali niečo nadržanie. Oni sa vlastne držia len tak seba nejak. A, a, a okrem ľudí tam majú ešte so sebou kozy a, a sliepky a všetko možné. Čiže to je naozaj veľmi dobrodružné. A, a neviem si to veľmi predstaviť, to by mola. No ale kto je pohodlnejší a má vyšší rozpočet, tak okrem tej motorky si vie prenajať auto. Mm-hmm. Terénne tiež samozrejme, lebo na normálnom aute. Normálne a auta tam nevidíš. Jasné. Už keď si mimo toho hlavného mesta. No a toto auto stojí od, okolo 120 dolárov na deň, čiže Uhá, to je celkom palka. To
0: je drahý špásň. Mm-hmm,
1: hey, hlavne keď ješ na viacero dní, tak mm-hmm. sa ti to nazbiera. Tak za to my sme využili tú motorku.
0: Pamätáš si, koľko ťa stála
1: motorka? Áno, pamätám. Tá pôvodná, čo neštartovala, bola <laughs> 35 dolárov. To bola tá terénna a malý skúter vyšiel 25, ale tým, že som ho požičal na viacero dní, tak sme to zjednali nejak na 20 dolárov na deň. Jasné. Čo je stále, tak dosť na Áziu, lebo Filipíny, Tajsko alebo Bali až aj za 5 dolárov
2: uh-huh. na
1: deň a túto je stále také drahé možnože tým, že nie je veľká konkurencia takže táto motorka bola tiež dosť ale bolo to veľmi také slobodné cestovanie ja tú uh-huh. motorku odporúčam, možnože až nie úplne na ten východ krajiny uh-huh. ono bolo aj to vtipné, že keď sme ešte na tej motorke a niekto náhodou vedel po anglicky a pýtal sa, že kam ideme a my sme mu povedali že ten ostrov Jacko tak krúti hlavou, že nie, to, to, že, to, že to nedáte. <laughs> to dáš. Áno, to nedáš. A, a hlavne, keď videli bielú tvár, že proste to bude hey. nejaký amatér na tej motorke. Ale, ale sme si vereli a, a, a dali sme to, aj keď tých uh-huh. posledných 10 km, máš tu cestu veľmi strmu a ešte sa nám rozpršalo. Uh-huh. Čiže my sme sa, ani nie, že sme išli na tej motorke, my sme sa len šmíkali smerom dole. Vyváral, vyva, vyvárali hey. sme sa v blate celý, ale, ale zišli sme až dole. Takže Nakoniec tá motorka sa oplatila.
0: A čím si platil za túto motorku?
1: V dolároch, ono v celej krajine sa platí v amerických dolároch. Mm-hmm. Neviem prečo, ale toto je Myslím, nastavené. že
0: to je oficiálna mena tam, americké doláre, keď som ano. sa pozerala.
1: Hej, hej, tak hey. to uvádzajú aj Wikipedia a ano, tak to bolo aj v realite. to bolo aj v Áno.
0: Moja obľúbená otázka a problémy prvého sveta. A wi na signál, telefóny.
1: Tak keď ideš do takéto krajiny, tak rátaš s tým, že to nebude tip-top, že to nebude 100%. Ale vieš si na letisku kúpiť hneď SIM-kartu s internetom nejakým? za pár dolárov. No a s tým vieš vydržať určite, že v Dili a tam máš internet, keďže v tých lepších hoteloch možno aj wi Potom, keď ješ ďalej, tak už veľmi nerátaj s tým, že budeš mať internet. Uh-huh. Takže odporúčam určite na cestovanie nejaké offline mapy si stiahnuť do telefónu a ísť podľa toho, alebo ideálne aj vytlačené mapy. No a signál ako tak myslím, že bol, že, že by si sa dovolala. My uh-huh. sme si pre istotu radšej kúpili tú SIM kartu, aby sme mali miestne číslo a že v prípade núdze, aby sme vedeli sa niekam dovolať. A elektrina fungovala dokonca lepšie ako niekde na Filipínach, kde som bol, hm. že tam vypínali elektrínu občas.
0: Jasné. No a už si spomenul, že ste bývali v chatkách na konci ostrova, nejaké hostely, keď sme spolu telefonovali, si spomenul, ako vôbec funguje ubytovanie, keď nemáš tú infraštruktúru pre turistov celkovo?
1: V hlavnom meste si nájdeš na bookingu stále, to je možné, mm-hmm. čiže tam, kde zostáva tých turistov viac, tak tam máš aj tie možnosti. Keď ideš ďalej, tak už cez ten internet je to ťažšie a musíš hľadať ako za starých časov proste na mieste a pýtať sa ľudí, čo odporúčajú, takže je to také dobrodružnejšie. Takže si v tomto... sa
0: spýtal, prosím ťa, keď nehovoríš a... miestným jazykom? Tak
1: myslím, že hotel je taký medzi- medzinárodné. Dobrý, dobrý deň, hotel. Áno, áno. Po slovensky, dobrý deň. <laughs> <laughs> tak, tak poradili celkom, že ukázali, že tam je hotel a aj keď... Keď ma zobrali do tej budovy, že čo som si myslel, že je hotel, tak to tak, jak hotel nevyzeralo, že bola to fakt taká diera, by som povedal, že vieš, ošarpané všetko, taký horor, že som myslel, že ma tam idú zabiť, ale tak potom som si uvenomil, že som v takej krajine, že rozvojové, tak toto je asi tu taký štandard, uh-huh. ale vieš, vieš si nájsť aj lepšie ubytko, že nie je to úplná katastrofa, len opäť, jak tá motorka, aj tie hotely sú tam drahšie, uh-huh. Čiže keď si chceš priplatiť za, nieč- za nejaký lepší štandard, tak si zaplatíš. My tým, že sme išli na ten budget, že mali sme nízky rozpočet, tak sme spali v takých horších ubytkách, čo sme našli počas cesty.
0: A horšie v zmysle, že proste zastarané, ošarpané, alebo že si vyloženie mal problém s hygienou? A... Tak
1: behali ti tam také potkany troška po <laughs> okay. Ale to sa stáva, ja si myslím vázi hey. Ž- Že na-, na také šváby a potkany si zvykne človek. Aj na tie záchody si zvykne. Takže keď je človek zvyknutý, tak mu to nebude robiť problém. Keď tam príde Európa, na prvýkrát sa ocitne v Ázii, tak možno, že by zútekal, ale človek-cestovateľ už, už to bere mm. v pohode. A na druhú stranu, toto boli vlastne hotely v mestách, také tie škaredé ošarpané, ale zase, keď máš nejakú tú chatku, mm-hmm. tak vlastne aj keď je to veľmi základné, tak je to také príjemné, dobrodružné, že máš tam... Vlastne drevenú chatku, vnútri ten matrac a, a čo cítiš vieš, sa tam tak. že ne, nič nepotrebuješ presne. No. Ani interne nechytíš, takže užívaš si vlastne takýto basic.
0: Dobre. Uh-huh. Hej, to vždycky spomíname, keď sa rozprávame o juhovýchodnej Ázii, že ktoré krajiny sú také juhovýchodná Ázia 101, že vhodné uh-huh. pre, pre začiatočníkov a potom že ako, ako si postupne buduješ tú odolnosť, až nakoniec sa dojdeš do Indie alebo teda do východného Timoru asi.
1: Tak to si, to si nechajte na koniec.
0: Hej, hej, tak ako si to aj ty posledné odškrtol. Uh-huh. A spomínal si mi ešte, keď sme spolu telefonovali úplne na začiatku, keď som ťa vlastne ešte nepoznala, že ste stretli a nejakú pani v hosteli, ktorá vám veľmi pomohla. Aké sú teda miestni ľudia, s ktorými si sa mohol rozprávať.
1: Miestni ľudia sú veľmi príjemní, keď uh-huh. sa s nimi vieš dohovoriť po anglicky, veľmi úsmiatí uh-huh. a hlavne aj Čen tým, že je z Ázie, tak oni s, s tou slečnou, oni sa stále rehotali. proste oni, keď sa Aziati stretnú a začnú baviť, tak pre nás Slovákov je to pôsob, ako by boli naspídovaní, takí šťastní, <laughs> tri Red Bulli, alebo ja neviem. Je to príjemné s nimi sa baviť a oni uh-huh. veľmi, veľmi radi poradia a sú takí veľmi spontánni, typní, temperamentný, čiže je to taká príjemná zmena.
0: Super. No a prichádza moja veľmi obľúbená rubrika a to je jedlo. Ochutnal si niečo tradičné z z tradičnej východotimorskej kuchyne?
1: Áno, ochutnal, aj keď veľmi ma mrzí, že som tam vlastne bol len týždeň. Čiže nedal som tomu toľko času priestoru do toho jedla, ako by som si želal. Mne veľmi chutí táto kuchyňa juhovýchodná, tak ja som bol načený z toho a tá kuchyňa vlastne vo východnom Timore veľmi ovplyvnená tou to portugalskou a to indonézskou uh-huh. kuchňou.
0: Asian fusion.
1: Áno, áno. Čiže základ máš vždycky tú a, a rezance. No a také jedla, ja teraz mám veľmi ťažko si zapamätať tie názvy. Také národné jedlo je teda batarda an, až to dobre vyslovujem. A to máš taký mix kukurice, fazul a tekvice s rýžou. Uh-huh. Čiže toto je veľmi vhodné pre vegánov, keď tam náš keď vlastne tento Timor. To je také hlavné. A potom na každom stole v reštaurácii máš také ich miestne čili, zo zelených čili papriček alebo z červených, veľmi štipľave. Uh-huh. A to si vlastne podávaš ku všetkému. Uh-huh. No a samozrejme ten základ, čo je z tej Indonézie, tak máš tie rýžové jedlá ako nasi ayam alebo, alebo nasi goreng, čo máš niečo ako rižu. z kurací mesom. Áno,
2: s je áno, áno, to strašne dobré. Áno,
1: je to super. A oni dávajú aj takú boha, bohatú zeleninovú prílohu, čo ja milujem, keď to uh-huh. uh, jedlo je farebné na tom tanieri, čiže uh-huh. rovnako ako aj v Indonézii, tak aj tu v Timore tá zelenina je taký dôležitý prvok.
2: Uh-huh.
1: No a potom ten úplný základ je vlastne ikan, čo je, čo je ryba uh-huh. grillovaná. Väčšinou ich tam podávajú v takom liste, neviem, či je to nejaký banánový list, to neviem teraz neviem, ale...
0: ak je to ako v Indonézii, tak tam väčšinou sú, myslím, že banánové tak
1: každopádne túto rybu, to je tam veľmi obľúbené a keď ty aj prechádzaš tým Timorom, asi niekde medzi mestami, tak nič iné nezoženeš len túto grilovanú mm-hmm. rybu niekde v stánku pri mori, kde to rovno grillujú a vieš to zobrať so zo sebou mm-hmm. Ježiš, je to super to,
0: to by som sa tam ja, to rozplývala a čo k tej rybe, čo si k
1: No zase nejakú prílohu. Ono, čo to prvé jedlo, čo som spomínal, ten tekvicovo-fazulovo-kukuricový mix, tak mm-hmm. to vieš si dať asi aj ako prílohu. Jasné. Takže je to veľmi super dokopy. A s tým čili, samozrejme, to máš ideálnu timorskú kombináciu. Mm-hmm.
0: Blížime sa k záveru, ale máme vždycky ešte takú rubriku. Nárady a tipy a veci, ktoré sme zabudli. A na čo som sa ťa zabudla spýtať je, ako vyzerá príroda. V východnom Timore nie len tá pobrežná, ale viem, že sú tam napríklad aj hory.
1: Áno, a toto je veľmi dobrá otázka, čo sme úplne zabudli spomenúť. Sú tam aj hory, takže turista si tam tiež nájde svoje. Myslím, že najvyšší vrch tam má skoro 3000 metrov nad morom. Wow. A myslím, že aj dostupný pre turistov, čiže vieš tam vybehnúť hore. Mm-hmm. No ale nie hore sú až také zaujímavé ako to, že v okolí Timoru máš najväčšiu morskú biodiverzitu na svete, mm-hmm. to bolo vyhlásené. Takže to je raj potápačov a pre tých, čo radi šnorchľujú. Wow. Máš tam strašne veľa tých morských živočíchov a veľa rybičiek. A... a
0: ako to vieš, prosím ťa, skombinovať s tým krokodýlom, ktorý ti ide urvať nohu?
1: Sú tam miesta, kde možno, že ten krokodýl nie je. Okay. Napríklad, spomeniem ostro, čo je severne od Dily. Vlastne väčšina turistov, čo mieria do Dily idú severne na ostrov a Tauro mm-hmm. a toto je ten potápačský raj a tam sa trhajú rekordy v tom, že ako veľmi veľa ryb mm-hmm. narátajú pod to vodou, a. čiže toto je taký top, že keď je niekto potápač prečo východný Timor, tak toto z tej prírody a okrem tých krokodílov a tej morskej biodiverzity máš strašne veľa vodných bivolov vy- všade nekonečno, mm-hmm. keď ideš po tom Timore, tak stále ti prechádzajú cez cestu, cestu, musíš dávať prednosť sprava, áno hey. A strašne veľa tam je tých farmárov a vidíš tie domest- domestifikované zvieratá, čiže neprejde minúta, keby si nevedela nejaké stádo a nejaké zvieratá. Uh-huh. Takže je to veľmi živé.
0: Mám si to skôr predstaviť ako a, veľmi ľudnatú krajinu, kde stále stretávaš ľudia alebo boli aj časti, kedy ste nestretli nikoho?
1: Ten, ten sever je myslím viac ľudnatejší, lebo tam máš to Dili, a potom tam máš Baukav, čo je druhé mm. najväčšie miesto takže ten sever je ľudnatejší ale nie zase tak, že by si v stretávala ľudí. oni sú všetci v tých dedinkách a keď ideš medzi dedinami, tak tam veľa ľudí nie je maximálne okolo teba preferčí nejaký taký nákladiak alebo ten autobus s tými ľuďmi na streche
0: Jasné, mm. dobre, posledná otázka prežili to vaše motorky?
1: prežili, ale tak oni boli zdevastovaní. jedna motorka vlastne to bola bola už zdevastovaná dopredu, mm-hmm. lebo mala rozbité spätné zrkadla, takže ja som veľmi nevidel ani dozadu <laughs> tá fungovala podobne. A párkrát som mu oškrel zo spodu, čo ma troška mrzelo. Myslím s- si,
0: že im to vadilo teda. Oni
1: boli dosť oškreté predtým, takže A neviem, či oni rátajú tam škrabance ako v iných krajinách a okrem toho párkrát mi spadla do toho blata čiže ona bola celá špinavá ale zase naspäť keď sme išli už z toho Čako tak sme ju umili v potoku ešte aj mm. miesty nám došli pomáhať predtali mi vedro a že čo robí tento blázon tak, tak mi pomohli no ale potom sme mali aj problém ten že sme preťali pneumatiku cestou naspäť to bolo tiež zase tak v strede ničoho a presne tam, teraz si sa pýtala, že či sú všade ľudia, no tak to akurát vtedy neboli, tak sme zostali tak v strede ničoho, bez pneumatiky, tak sme začali tlačiť tú motorku. Ale našťastie... Taký
0: koľko ste mali pred sebou kilometrov? Ešte
1: veľa, ale, ale pozeral som do mapy a bola najbližšia dedina nejakých 5-6 km, uh-huh. tak hovorím, že potlačíme sme dvaja. Uh-huh. <laughs> tak sme tlačili, ale našťastie sa zastavili hneď nejaký taký starší pár na, na ďalšej motorke uh-huh. a s tými sme sa nejak rukami, nohami dohavárali a oni, títo týmorčania, oni zo sebou nosia nárade v tých motorkách. To máš proste prvú a... výbavu, asi vedia prečo.
2: Asi vedia,
1: prečo na tých cestách, podľa mňa, to bola otázka času, kedy sa nám to stane hey, a ne. sa nám to stalo. Takže oni to koleso hneď zhodili dole, išla ďalšia motorka okolo, tým koleso podali nejakým chalanom, títo zobrali voľade preč ja som ešte čakal, či vôbec ešte dojedu s tým kolesom naspäť, ale došli, už zopraveno. Na jazdku
0: som mal Áno, teraz nemám to. nič,
1: že už ani tlačiť nemôžem. Ale prišli naspäť aj s kolesom. Ja som im dal 5 dolárov, a ešte dva mi dávali naspäť, že, že to im vydali, takže za 3 doláre vlastne opravili tú dušu niekde. A samozrejme som nechala, a všetkým som vlastne dal nejakú odmenu, lebo toto nás veľmi zachránilo mm-hmm. vtedy, lebo už sa stmievalo a my sme nevedeli po že no, jak ďaleko do úbitka. takže tí ľudia fakt sú tam super. Motorka to prežila aj vďaka tým miestnym ľuďom, že nám potom pomohli.
0: Konec, dobrý, všetko, dobré. Presne tak. Dobre, zabudli sme na niečo. Máš nejaké tipy pre ľudí, ktorí by sa chceli navštíviť, keď nebude pandémia, východný Timor?
1: Tipy mám tie, že odporúčam cestovať asi v lete, uh-huh. keď je tam tá top suchá sezóna, čiže aby kde sa stihol nejaký Monzu a podobne. Uh-huh odporúčam si priniesť tie doláre v menších bankovkách mm-hmm. lebo kreditkou sa tam nedoplatíš a rovnako bankomaty nie sú nejak rozšírené takže mať so sebou peniaze a ešte sú tam také zaujímavé domčeky čo je veľmi typické pre Timor a nespomenul som to oni sú na takej vyzerajú ako na stračej nôžke mm-hmm. to je veľmi taká typická fotka možno aj keď si kúpiš Lonely Planet tak môže tam na tej úvodke to je čiže toto majú tí originálni obyvateľia mm-hmm. a oni to stavajú ako nejaké také totémy Mm-hmm. To, Slúží to nejaké prepojenie živých s mŕtvými, takže má to nejaké také posolstvo a tak toto odporúčam tiež navštíviť tam a určite to človek uvidí, keď pôjde po tom severnom pobreží no a okrem toho si to len užiť a ísť tam čím skôr, lebo raz to bude tiež také bali, si myslím.
0: Super, no ďakujem veľmi pekne Peťa, toto bol veľmi príjemný rozhovor.
1: Ďakujem pekne aj ja za pozvanie.
0: Vždycky ma to namotivuje takéto zvláštne krajiny, veľmi neobjavené k tomu, aby sme znova cestovali, tak snáď aj keď nie možno 2021, ale tak 2022, dovtedy o tom budeme snívať. Vám, milí poslúchači, ďakujem veľmi pekne za pozornosť, že ste nás dopočúvali až do konca. Budeme sa počuť ďalší útorok a keby ste dovtedy nemali čo robiť, tak nás prosím hodnotte, zdieľajte, píšte, kľudne môžete napísať aj Peťovi na jeho Instagram. Ako sa volá tvoj Instagram?
1: Adventure.traveler.peter
0: Dobre, tak snad viete po anglicky. <laughs> ďakujem ešte raz Peťo a pekný deň. Čau.
1: Čaute.